0: Big Olhassa Movies é gravado sem máscaras, porque estamos em casa. E você, se puder, também deveria estar.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um Big Olhassa Movie sensacional. Esse um filme que está, está em cartaz no cinema, é uma série do Netflix, o Demon Slayer, porque tem o um nome japonês e eu não sei falar. Aqui estamos com a nossa mesa redonda tradicional, os quatro cavaleiros do Apocalipse, quatro grandes mestres da bigolhosa Primeiramente, Mestre Jesus.
2: Saudações, ouvintes, simpatizantes e curiosos da grande nação da Bigalhoça.
1: Aquele ser queria vai dar aula para você, ou está dando aula para você, professor Felipe.
3: Boa noite, distintos uh, que já foram alunos, estão alunos e serão alunos. Boa noite para o senhor. Não menos importante,
1: né? Aquele a pessoa, que é o melhor apresentador, o maior apresentador de eventos de Santa Catarina e o nossa grande biblioteca de
0: animes e coisas japonesas em geral, o Mestre Fernando Cabum. Mas olha, uma biblioteca bem setorial, aquela que tem 10 livros e tu sempre procura nunca tem o que te interessa. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Isso aí. <risos>
3: e para fechar a nossa tava redonda dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, já que nós subimos de nível, nós éramos apenas grandes mestres, mas já que nós estamos tocando terror no mundo. Nós temos essa pessoa fantástica, o Irmão Rocha, com a barba mais bem trabalhada da grande nação. Esse é o meu espetáculo.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado pela audiência. E temos convidados hoje, né? De novo aqui, convidados. Esse programa está ficando muito chique. Por favor, mestre Cabum apresente os convidados para a nossa audiência.
0: Então, primeiramente, direto de, da cidade grande de Porto Alegre, Nem tão né? vizinho assim. da grande nação. É, fazer o quê? É maior que, maior que aqui, né? Mas não né, de coração, que é maior que o Bigalhosa, que é, que é uma expansão é, difícil de comparar.
3: Bigalhosa é a grande ele... nação!
0: Uh, uh, ouvi comentários. E aí, <risos> temos então aqui Rafael Mugus. Como é que tá, Mugos? Beleza? Bem, num
4: frio bem... Bem frio, assim, tipo, 8 graus, com sensação térmica de 3 graus. Tá Nossa. quase num clima de frozen, mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Oh, agradável.
0: Super agradável. Desculpa. É o um Google com skin especial, né? Com skin de capotado de inverno. Isso aí. É, praticamente um panda. É <risos> preto, asiático, gordo. <risos> ai, ai. Mas e também temos aqui ele, que eu não sei. Ô Zulu, você tá na Grande Nação? Eu me esqueço de onde é que você mora. Biguaçu. Vou ele tá ah, na Grande Nação. Ah. Na fronteira norte, quer dizer... Ah. Tá...
3: <risos> né? Ele... Território norte, Cabum, fala direito. Território norte é melhor, né? Ele,
0: ele é o homem que, na verdade, é o, é o homem que tem seus quatro empregos. Ele é o cara que mantém a renda da grande nação. É ele, Rafael Zulu.
5: <risos> Opa! <risos> eu sou que nem o pai do Tris. Eu tenho três a quatro empregos. Tô procurando um quinto. Se alguém tiver pra indicar, eu aceito, hein?
0: Você quer fazer a relação, Zulu? Já coloca teu, teu currículo aqui. É advogado, segurança, faz quadro.
5: Ah, e agora eu tô meio como conselheiro amoroso.
0: o <risos> uh! uh! uh!
4: Pois é, pensei nessa referência também. <risos> Total.
3: Então, querido ouvinte, se você está nesse momento baleia encalhada, ligue pra ele.
0: Não, 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 não. peraí, peraí. Vamos promover o Zulu. Vamos promover o Zulu. Ele vai ser Love Coach. É isso aí, pronto. Uh, uh, uh. <risos> Ninguém vai fazer voz de radialista, tipo...
5: Labur
0: Vai lá, Zulu, faz voz de falando Lamur
5: <risos> Então Se você está precisando de um conselho Sobre a vida Me adicione, vamos trocar uma ideia A maioria dos meus conselhos vem em formato de memes
0: <risos> Cara, isso está começando a ficar interessante <risos> Bom
3: uh, Feitas as apresentações Nós iremos então começar com O nosso primeiro momento em que os dos distintos mestres e os nossos convidados irão fazer um pequeno comentário geral, geral sobre sim. o filme e depois nós iremos para coisas bem específicas, certo? Uh, eu pediria então que o primeiro sorteado certo? ele vai fazer a sinopse também, então vamos lá o primeiro é o irmão Rocha,
1: vai vai eu... Tiago primeiro comentário, já assim me pegou com as calças na mão Vamos lá. <risos> uh... Primeiro sinopse. Sinopse. Uh... sinopse. É um... Uma história sobre. Ah, eu tô dizendo a sinopse. Sinopse tem... com irmão mais velho. Para! <risos> e, tem um bando de gurizinho e esses gurizinhos caçam demônios. De noite, porque os demônios não andam durante o dia.
3: Importante. <risos> no meu tempo fica chamava vampiro? de
0: tudo. <risos> Exatamente, Esse, essa sinopse do Thiago pelo menos fecha a descrição de uns 10 animes, pelo menos algo, E de pelo menos uns,
4: uns 10 filmes dos Estados Unidos dos anos 80 também, né? Tipo. Ou no, também, Garotos Perdidos. Garotos, oh, perdidos, garotos né?
1: perdidos. A hora do espanto e por aí vai.
3: Ghost Bumps. É, é preocupante. Muito bem. O que, o que era a segunda parte mesmo? A segunda parte você vai ah, falar duas, duas coisas que você te, te agradaram no filme de maneira geral, ou duas coisas que você não gostou, uma coisa que você gostou, uma que você não gostou, você decide. Faz um mix aí e toca a ficha.
1: Eu, eu no, no geral, eu gostei muito do filme. Eu, 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 gostei, eu gostei do filme. Eu achei ele bem divertidinho. Apesar de que eu fiquei perdido em alguns momentos, porque tem coisas que. Provavelmente tem, tem a ver com o seriado, eu não assisti todo o seriado que tá no Netflix, então fiquei meio perdido com alguns personagens, algumas tramas
3: que envolveram alguns personagens.
1: Mas fora isso, eu gostei do filme. Achei bem divertido.
3: Muito bem, o próximo é Zulu, que é a pessoa que disse... E aí, vocês vão gravar desse filme? Vocês vão gravar desse filme? Agora vamos ver o que ele vai dizer pra nós.
5: Gente, eu vou falar desse filme, que eu já assisti esse filme três vezes.
3: Uuuuh!
0: Uau!
5: O, eu assisti assisti o, filme é o cara que a gente
0: vai perguntar caso a gente esqueça o nome do personagem.
5: Eu assisti o filme como fã, eu assisti o filme depois para analisar a questão da qualidade, que a qualidade da animação é algo surreal, né? Esse estúdio mesmo se destaca. Se parar para ver o enredo, é bem simplista, assim, é bem shonen, né? bem reto, mas a a sequência, como é feita a montagem das cenas, a, os diálogos assim é uma coisa assim que chama muita atenção por exemplo, a, antes desse filme a minha animação japonesa de, favorita era o filme do Cowboy Bob pra vocês entenderem aí depois quando eu assisti esse, assim, eu falei caraca, velho fazia tempo que eu não assistia uma coisa que me, me conseguisse assim, me impressionar em relação a nível de qualidade e chegar a tocar assim, a, o emocional da pessoa assim eu sou bem oh. fanboy
3: Meu Deus do céu Olha só
5: olha hum. só. Assim, o, o que eu não gostei do filme É que eu não sei dizer o que eu não gostei Eu sei dizer que eu não gostei quando ele acaba Ok, tá <risos> ótimo <ele> acabou, <risos> assim, mas... não, Perfeito O que eu gostei do filme É que, pô, exatamente Eu tô com mais de 30 anos na cara Fazia tempo que eu não assistia Algo que me, me desse vontade de chorar Tá ligado, assim Tão emotivo que eu realmente eu posso dizer assim, que suei pelos olhos. assim cara, que, que Realmente foi um negócio que mexe. Tu sente, a trilha sonora, a, como falei, as cenas. assim A trilha sonora mesmo assim parece que eles encaixaram perfeitamente assim que passa toda a parte da emoção da cena. Apesar de o que? De ser uma animação, entendeu? É nessa uhum. linha.
3: Muito bem. O próximo é eu. Muito bom. Bom, eu queria dizer que eu gostei muito do filme. Tá, eu acho que... Tem uma coisa que eu acho que, que me incomodou um pouco. É o fato de que tem algumas pessoas... Na realidade, ele foi alardeado como um filme que poderia ser visto separado. De, do, dos episódios que saíram, né? São 12, 20? Eu não sei agora exatamente quantos. Mas, uh, então, eu acho que tem algumas cenas que... Tipo, algumas cenas que... Que o, que, o, que o filme mostra e diz, ah, mas fulano, você escolheu isso por causa daquilo e você não sabe o que é aquilo. Inclusive, eu acho uhum. que rola um problema de apresentação da personagem, por exemplo. Tipo, a irmã dele não, é, não rola uma introdução que eu acho razoável, assim, né? Mas eu acho que isso, então, isso eu acho que tem alguns momentos que dá uma atrapalhada. Mas isso é na parte da história. Na parte de desenvolvimento de que eles têm uma, uma situação um problema. E eles têm que resolver o problema. E eles são pessoas com habilidades, treinamentos, todas essas coisas. Que isso tá super, super bem posto, né? Mas eu acho que tem esses pequenos detalhes, assim. Eu acho que, sei lá, podiam estar tá um pouco melhor, assim. E eu vou concordar com o, o, o Zulu sobre a qualidade do material. Que eu acho que fazia tempo que nós tínhamos uma coisa que, eu era que era tão complexa sabe? Com eles falando sobre treinamento, sobre os tipos de armamento, sobre o, as, as, a variedade de, de todas as coisas que tem, e ao mesmo tempo em que é um anime que tem uma coisa de combate e tudo mais, muito forte, ele, fa ele fala muito das relações entre as pessoas, das pessoas que perderam pessoas, sabe? Inclusive de quando os... O, de, de como os demônios são humanizados. Eles são monstros, sim, mas eles são... Uh, vários durante o, 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 os episódios acontece isso e no filme também, né? Tem esse momento em que quando o demônio tá sendo destruído e ele fica tendo dúvidas, tendo cara, eu tô morrendo e agora, sabe? E a gente não vê isso por aí. A gente sempre vê, ah, o malvado morreu, deu, acabou, sabe? E aqui se dá níveis, sabe? Uh, layers, sabe? Todo mundo é cebolas, né? E eu acho que isso definitivamente é um ponto fora da curva. Agora é... Jesus! Eu acho que pra
2: quem, acompanha, pra quem não acompanha uh, o anime, talvez o filme seja um bom jeito de despertar interesse. Mas pra quem não gosta muito do, do tipo do filme, ou não acompanha o anime, que é mais o meu caso, ele funciona em algumas coisas, mas não tem esse... Como eu posso dizer? Esse, essa afeição toda que, por exemplo, o Zulu tem. Mas
0: não funcionou, né, Jesus? Não rolou. Então, por último, o Cabão. Tem o Moogles também, não tem?
1: Pois é, né?
2: Nossa, a com Zé, isso é anotado, tá fazendo toda a gente com essa vergonha. Meu Deus Ele do, Deus.
1: do cara, meu. Ele, ele anotou e apagou o nome. Ah, é, eu vou anotar nossa, pra não esquecer
2: ninguém.
0: Por favor, valorizar os convidados. É. Fala logo, Cabão. Algo quem que ele esqueceu? O convidado, é. que vergonha. Uh, gente, tá. A primeira coisa que eu tenho que colocar, só pra cumprimentar o Felipe tava querendo saber quantos capítulos eram, 26 capítulos, tá? E eu queria pedir pro Thiago, pra ele não ser pego de surpresa, por favor, o Thiago, sempre é grave de calças, tá? Eu sei que ia é pedir demais, A gente tá à distância, né? Mas, por favor. Agora tá sim, bom. tá. O Ninguém vai É, ver. Tá isso. <risos> Mas depois que o Thiago é, definiu o <risos> Kimetsu Noyaba, né, como. Os Bamps do Japão Feudal? Eu agora. <risos> é, eu fiquei meio assim, puta, tá, agora foi, já, já fechou. Os Bamps do Japão Feudal. Mas não é, é
3: Feudal? É, é... Período é mais ido. recente.
0: É, é, é. é, é. é. Edo, Edu, na verdade, faz. <risos> Nem sei como é que se... É, coisa quase industrial, né? Então, não sei. É, é, é final do isso, 1800, isso. eles têm trem... Eu e, não e sei falar, gente, essas que é o coisas. milão, que é o Michael Jackson. Então, é pré... o negócio fica difícil, pré -revolução, né? industri... É pré-revolução industrial. Pré-revolução industrial, né? Aquela coisa meio que rimura quase ali. Isso. Né? Por ali.
3: Então tá. É, o... aí cabe, cabe o comentário de que a... De que a diversos a, a gente tem como referência muito dessa industrialização os, os Estados Unidos e a Europa enquanto tem vários outros lugares do mundo em que isso não aconteceu dessa forma e o Japão é um deles sabe? tanto que ele tem um uhum. visual que a gente identificaria completamente com a ideia do Japão feudal em muitas coisas e aí de repente passa um trem e aí você fica, ué mas quando que esse filme tá acontecendo? sabe? Porque a, a gente realmente talvez não, não saiba que essas coisas coexistiram, né? Sim, durante muito
0: assim, tempo até. Agora, é, essa questão mas, da alimentação... Eu...
3: Pode falar, Thiago.
0: Não,
1: eu só, eu só ia fazer um, um parênteses, porque tem que se lembrar do um negócio é o seguinte. Não sei se vocês lembram daquele filme do, do Samurai. Com é o último o, Samurai, eu ia, eu ia comentar com isso aí. O um último Samurai com, com o Tom Cruise. Ele vai para um Japão que já, já é mais ou menos uh, é, é, era industrial, porque ele, ele usa trem, tem várias coisas, tem várias, digamos, máquinas modernas. E o filme se passa uh, é 1800 e qualquer coisa. É logo depois da guerra da Secessão Americana. Então é 1800 uhum. e pouco. É,
5: é
4: 1870. Ele... Ele é, ele é baseado numa... Mas... Isso, mas ele é baseado num... Isso. Ele é baseado numa, numa condição real, mesmo, né? De que um francês vai para vai o Japão para tentar ajudar o Japão a. a como é que é? A, o Japão a ter armas de fogo, alguma coisa assim, porque está tendo conquista de, 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 de bases, bases militares, algumas coisas assim. E os japoneses estão muito presos ainda
1: a questões. Tradicionais, né? Sim, sim. É o é, que é o papel do Ken Watanabe no filme, né? Que ele é um, um digamos, um samurai, um dono de terra lá, e que os caras querem tirar ele de lá porque precisa.
0: Agora eu, te, eu dei uma olhada aqui, tá? Aproveitei o que você estava falando, e vi que na verdade o enredo aqui ele se passa no período da era Taisho, é 1912 a 1926. Né? Então é bem mais recente até. Não tinha pensado que era, que era tanto. Né? Olha só, é, não, eu tô aqui já patrocinando, né? O Bigolhosas temos a Wikipedia é. agora, tá? Porque eu não quero mais pureza. Porque depois da CPI da Covid, eu não quero mais
3: nada de roxo queimado, nem os moranguinhos. É isso aí. <risos> 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 tá, terminou a tua resposta? Posso passar pro Muggles? Não, na verdade, eu só quero
0: falar que eu gostei do filme, eu tava esperando muito esse filme. E o filme, assim, ó, eu tinha uma expectativa e ela foi suprida. Então, é isso. Eu, eu gostaria de falar é... do opinião
2: cabum sobre o queimado. Não representa os demais membros da
3: Bigolhosa. Interna <risos> aqui. Com certeza. Ah, hum. uhum. uh, por favor.
4: Uh, eu, eu acho que o Japão, o Japão atualmente ele trabalha muito com um sistema de filmes para quem está acompanhando uma sequência de, de de dorama ou então de anime ou então de dos seriados deles, né? Então, isso pra mim ficou muito claro. Que se uma pessoa que nunca viu o anime pegar o filme, não vai entender quase que nada. Isso eu achei meio que... Com, com exceções de alguns filmes ali, de, de, de os do estúdio do Ghibli e coisas do gênero. Eu acho que o, esse filme, ele foge bastante, assim, de quem, quem sentar na frente da tela vai, vai conseguir pegar muita coisa. Eu gostei bastante, mas eu achei ele meio... Enrolado para um filme. Eu achei que ele tinha que ser um pouco mais dinâmico sobre algumas coisas. Me pareceu na realidade mais um grande episódio do que na realidade um filme. Mas me deixou um, 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 o final me deixou muito desconfortável porque de novo assim eu ainda acho que ele é um grande episódio e não um filme porque a impressão que me passou foi de que tem ele não serviu para te dar um, para fechar um arco ele serviu na realidade pra te mostrar um ápice de um arco e, e não tanto que ele não, com... ele não começa e não termina ele parece, eu sei que eu tô re repetindo isso, mas ele me pareceu muito um grande episódio e do estilo shonen que às vezes, eu não... eu, às vezes não me incomoda bastante que é o estilo de shonen que não tem fim e olha que eu acho que o que no Yaba tem, tem muito cara de ser um, um anime um anime mangá bem fechadinho assim que ele, eu acho que ele não vai durar muito tempo que é uma das coisas que ele eu mais... pego. Né? Não, não. Ele, ele, eu acho que ele tá tem mais alguns episódios. Ou menos episódios. Tem mais alguns volumes. Deixa uh, eu dar uma olhada aqui, mas acho que acabou. Bom, posso estar tá falando bobagem. Acabou. Provavelmente. Ah, o mangá acabou? O mangá acabou. Tá, perfeito. Então, eu, eu, eu gosto disso no, 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 nos mangás e animes. Eu não gosto de coisas gigantescas, por isso com exceção de One Piece. A, tipo... <risos> a,
0: a exceção, hein? uma é. exceção assim...
4: Mas é que eu não suporto, por exemplo, eu até. A gente, na última vez que a gente se reuniu, eu falei que eu não consigo, não consigo ter muita essa pilha de, como Berserker. Mas nem de Berserker eu tô falando, tô falando direto de Naruto mesmo. Porque. E isso me deixou muito feliz com. Que me emocionava, assim, sabe? Tanto que vai vir agora a segunda temporada do anime. E depois eu vou explicar o porquê que me deixou muito desconfortável ou, ou, muitas coisas dentro do filme.
3: Tá, uh, deixa eu até fazer uma pergunta então, for que vocês. Estão um pouco mais informados do que eu. Eu descobri que a, a edição brasileira está bastante avançada, está no vinte e poucos, eu acho. Isso quer dizer que uh, ela vai terminar agora já, mesmo a edição nacional?
0: Não, então, eu estou acompanhando aqui, pelo que entendi, a versão brasileira do mangá saiu o volume 14 no dia 12 de março. Né? Eu não sei se tem alguma coisa atualizada, porque de março para cá ele estava saindo quase um por mês, então uh -huh. acho que sim. Mas vai... Acaba no 23,
3: então... Então tá. Ok, só pra eu ter uma ideia. Perfeito. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Qual é a melhor cena do filme? Começamos com Kabum! Veja só, sorteado. Uhum, olha só.
0: Pra mim, a melhor cena do filme é... O mesmo, como o Zulu já falou, que ele, né... <risos> A parte que faz a gente chorar. Não adianta, cara. Ali mesmo pegou um momento muito baixo. Porque uh, essas coisas que o Mugol estava falando sobre ter uma referência sobre anime, né? Eu não sei. Eu já estou já um pouco acostumado. Não sei se você associa isso, o Mugol, com os outros OVAs e filmes, até mesmo de One Piece, sabe? E você tem uhum. diversos filmes e você tem esse referencial que joga os personagens lá. É uma historinha fechada talvez não agregue tanto na trama, né? mas ele desenvolve alguma coisa que início, meio e fim, naquela uma hora e meia, uma hora que acontece. né? E aí é, eu achei que eu não estava esperando né, aquela segunda parte do filme. Né? Uhum. Depois que acontece, para mim, o grande lance era o trem. Então o grande lance para mim era o trem. Então resolvia tudo aquilo, beleza. Agora, mostrar a cena da morte do cara... E no momento final do cara... Mostrar a família dele... Aquilo, porra... Acabou com a gente... Acabou... Comigo funcionou super bem... E quando o Tanjiro... Qualquer coisa que fala a respeito do Tanjiro... Tu sabe que ele tem aquele lance familiar... Forte... E mostra o sonho do cara... Que o cara pode ficar lá numa boa... Com a família dele... Mas ele volta para a realidade... Porque ele precisa... Ele separou... né Uma da questão da outra e fica voltando várias vezes, né? Naquele empenho do que, que ele precisa fazer para voltar para pro mundo real. Pô, aquilo é foi forte também.
2: muito bacana. Olha só.
3: Próximo é Jesus.
2: Luta em cima do trem com um combo de Duma e ele tentando atacar o cara. E o cara ficou tentando fazer ele dormir de qualquer jeito e não conseguiu, porque toda vez que ele ele brevemente, tipo, dava uma cochilada, ele não dormia as cenas de luta eu achei muito boa, mas aquela primeira ali foi o momento em que me animou. Tudo bem que levou uma hora quase pra, pra me animar, mas olha. <risos>
4: um momento melhor cena que... do filme? Cara, a cena que eu mais curti no filme foi o momento do Inozuki e do Tanjiro, quando eles vão pra cima lá do, da, da, do motor do trem, que eu, eu curto muito mais o o Inozuki do que o, do que o Tanjiro, eu acho ele um personagem que inicialmente ele parecia bastante um, um low profile e na realidade ele, ele é um cara só pilhadaço mesmo, meio louco das
3: ideias uh, só, só fala a identidade visual pra todo mundo saber de quem tu tá falando
4: é, ele é o porco o, cabe, o cara com cabeça de porco e calça de porco, mas sem camiseta e com Perfeito. as espadas de serrinha <risos> Ele é muito tosco, cara, e eu acho que isso que me faz, ele, eu acho ele mais engraçado, assim, e ao mesmo tempo ele me pareceu que ele, ele não admite que ele, que, ele é mais, que ele é normal, ou então no mesmo nível de todo mundo, então ele tá sempre inventando uma história ali meio, não, não, eu deixei tu fazer isso, não, não, eu... Eu, 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 você vai atacar porque Eu achei que era melhor você fazer isso Isso foi uma coisa que eu achei engraçado Mas <risos> essa sinergia O Tanjiro só aceita, né? Não, beleza.
0: É. Vai, ele não discute o Ele Tanjiro, só vai
4: resolver O, o Tanjiro, eu, eu gosto disso Que ele entendeu ali a sinergia deles E eles funcionam muito bem juntos né? Diferente do Diferente do Do outro personagem lá, o Zen Sempre esqueço, Zenitsu então, Zenitsu, uh, ele sempre tá... Parece que ele, ele... Eu não gosto de personagem medroso, cara. Isso me incomoda em qualquer anime, qualquer história. E, geralmente, o cara medroso é o cara que... Que, quando ele faz alguma coisa, ele... Sei lá, meio... Explode tudo, assim, sabe? Com uma, um peteleco, meio one-punch-man, assim. Então, essa, pra mim, essa parte do, deles brigando com o motor do trem é uma das melhores.
3: Ok.
5: Zulu. Olha, cara, tem muita cena boa nesse filme essa parte que ele falou aí.
0: Vai lá, fã boy!
5: Eu já vou dizer que eu simpatizo com o Zenitsu, porque eu me identifico com ele, porque, pô, cara, o cara dorme e <risos> fica fodão, né? O cara, basicamente, né? Eu gosto muito de personagens preguiçosos, mas que tem o um potencial daí, em um certo momento, eles se destacam, assim, alguma coisa assim.
3: Eles desabrocham. É melhor né?
5: cena do filme, cara, que tipo, independente que é uma animação japonesa, é ali no final, o cara se sacrificando ali, quando tá naquele desespero, que o cara ali tira a força do nada, e aí ele trava o braço do cara ali, e fica aquela agulha tentando cortar a cabeça do do, do 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 Lua Superior 3 ali, cara, e começa a tocar a música, e aí a música vai acompanhando, por isso que eu falo muito da trilha sonora, da qualidade da animação e da trilha sonora, e aí, ele tá ali, o, o Tanjiro e o Inosuke parados, aí foi a hora que eles, pô, é agora que a gente tem que ajudar, e aí vem aquela cena, e é, uma, é um dramalhão, cara, é um dramalhão, eu sou canceriano, né, cara, então eu gosto de drama, e aí, cara, quando chega aquela parte ali e eles veem que não conseguem, e o cara corta os próprios braços pra fugir, aí ele corre atrás dele mesmo assim, joga a espada... E fica aquela parte do discurso do Tangeiro dizendo que quem venceu foi, na verdade, ele, porque ele, que o cara que era o superior, que era mais forte, dizia mais forte, estava fugindo da batalha. E o cara, ouvindo aquilo, o Lua Superior 3, ele assim, o que ele está falando, cara? Ele vai morrer, eu estou vivo, eu venci. Para ele, ele venceu. Mas só que nem é um acontece, quando entra toda naquela linha de construção do personagem ali, que, porque o, o, o personagem morre ali, né? o Rachelador das chamas mas ele é apresentado mais nesse filme e ali tu se aproxima dele no filme então ele tem o começo, o meio e o fim o desfecho dele, e aí tu simpatiza com ele, porque porra é o cara a gente boa, e todo mundo fica triste quando o, lá no Vingadores por exemplo, o Calço morre todo mundo sente ali, tá ligado, porque é o cara que tinha uma ligação com todo mundo. E aí, tu meio que cria uma ligação com a, com a personagem. E quando ele morre sacrificando e mostrando toda aquela postura e aquele desespero, juntando a trilha sonora, cara, ali foi a hora que tu começa a vir pesar o olho, assim, cara. E, cara, foi, é a melhor cena do filme, assim. E se não fosse um filme de animação, se fosse uma cena semelhante a um outro filme, ia fazer a mesma coisa, entendeu? Ali eu vi que o negócio foi bom pra caramba, é, sim. Eu, e, eu é. até diria, a uh, Zulu. Eu acho que o
3: arco desse, deste personagem especificamente, ele, ele começa e termina nesse filme. Porque Sim. ele aparece no, no, no seriado, mas ele aparece muito pouco, sabe? E nesse uhum. filme ele, ele, é, ele é ele nos é apresentado, ele nos é apresentado, a situação da família dele, a relação que ele tem com os outros caras, né? Tipo. O, o, digamos assim, a importância dele, a, ele é explicado de alguma forma qual é o nível que ele tem dentro da organização, né? E inclusive é demonstrado, porque ele, eles lutam muito mais melhor do que, os outros, do que os outros dois, né? Do que os outros três, na uhum. realidade. E aí, a. E, então, digamos assim, é, se, tem, se tem um arco deste filme que eu acho que tem começo e meio e fim, é o desse cara.
5: Uhum. E ali que mostra a primeira vez o que, que são os rasheras mesmo, né? Que né? ali, o Rigoku ali, a Rachera é da chama e assim, tal. Aí o, tem aquele, aquele aquela missão extra do Tangiro que ele tá querendo descobrir lá o passado, lá como é que ele sabe aquela habilidade, e aí o cara fala: Ah, eu não, não faço ideia do que você tá falando, mas eu vou te adotar como discípulo. Então, realmente assim, o cara adotou a galera ali. Assim, tipo assim, pá, ele é meio doidinho, mas porra, ele parece ser muito gente boa. E todos eles falam isso: assim, porra, o cara é gente boa. E é a mesma coisa. Cara, sabe o que eu senti quando ele morre? É, eu, às vezes eu comparo outras cenas de filmes e tudo mais, tá ligado? Quando eu assisto a primeira temporada de Game of Thrones e tem aquele carinha lá que tá treinando a Arya Stark lá, o Cyril Florey, pô, cara, eu achei aquele personagem muito, muito massa, estiloso e tal, e eu não esperava que ele morresse daquela forma, entendeu? assim Eu senti a morte do cara e foi um, era um personagem que apareceu pouco mas teve um impacto na primeira temporada e ele morreu. E eu senti da mesma forma quando eu assisti essa cena, entendeu? Então, pra mim, foi a melhor cena, realmente, é aquela sequência a partir da morte dele e o discurso do, do Tanjiro lá do, na cena final, quando o, o Akasa, Lua Superior 3, tá fugindo ali. É a minha melhor cena do filme. Porque é a que faz chorar. <risos>
3: <risos> Irmão Rocha, seu o próximo. Uh, eu
1: acho que a melhor cena do filme, pra mim, é a cena da briga do, do gurizinho lá da do capote verde lá, do casaquinho verde e o... e o demônio quando eles estão em cima do trem o demônio é aquele que fala pela mão e não sei o que, é uma coisa muito bizarra aquilo, mas tudo bem
5: eu achei a
1: lua. Ah, é, esse mesmo o eu achei o
5: a luta... Superior... Dele... lua inferior 1 um. um.
1: isso, é que eu não sei os nomes então
5: desculpa, é, eu sou fanboy
1: ignore... <risos> é, é, quem me ignorar você vai daí, né? beleza Zulu, obrigado Zulu beleza, br brigadão <risos> uh, eu gostei muito da cena de luta dos dois, toda vez que o, que o, o principal do desenho ia lá ia, chegava mais perto ele jogava um negócio, dorme e o cara não dormia, e dorme e o cara não dormia, e ficava ficou, sei lá, cinco minutos nessa história eu achei aquela sequência muito boa
3: eu gostei bastante. Bom, é, muitos e pra...
5: de Will, né?
3: <risos> É, pra encerrar aqui... Eu! Veja só. Pra mim, a, a melhor cena é, é quando eles sonham. Naquele primeiro momento em que os caras estão... Em que, tão, em que o, o, o demônio amarra a eles, né? Tipo, todo aquele processo de que tem um ritual que envolve o bilhete que eles compraram Sabe? E que aquilo dispara o feitiço e que faz eles dormirem, e que ainda por cima ele, ele, ele usa aquelas outras pessoas que são amarradas neles, né? para tentar assassinar eles. E eu acho isso. Essa cena toda eu acho porque. Eu gosto muito porque ela envolve um planejamento, uma coisa. Tipo, eu não vou simplesmente abrir a porta e dar com, os, com as quatro patas na tua cara, sabe? eu vou fazer, eu vou usar um subterfúgio. Eu achei isso muito bom. E aí, a, a, minha, a melhor cena, na realidade, eu dividiria em duas por causa do seguinte. Pra eu que vi o seriado, eu queria ver quais seriam os sonhos dos três. E o sonho do, 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 do espadachim lá, do, do Tanjiro, teria a ver com a família? Eu imaginei. Mas eu queria muito ver qual que, qual que seria o sonho do loiro lá. Do, do cara meio perdedor é ali. É, eu é, queria muito saber... É. Qual, e eu queria muito saber qual que era o sonho do cara de javali. Sabe, tipo... O que seria pra eles esse momento de felicidade ímpar? Porque pro, pro, pro Kenjiro era até imaginável, sabe? Agora pros outros dois, eu tava muito curioso. E, sinceramente, foi muito bom. Sabe... Agora, A, do... É A do Javali né? mesmo foi sensacional, <risos> cara.
0: Mas é que o filme tá ali, né? O Tandiro tem aquele negócio sério. Tu acha que vai ser um, aquela, aquela coisa densa no Busca do Passado. Os outros dois é na zoeira, é na base do caos. Meu Deus do céu.
3: O Sim. do Inuski mesmo tu, tu falou muito bem. Filho. Caramba. Cara. Inclusive até... E aí, por isso que eu falei em duas partes, porque se eu fosse falar só do... Tipo, você só viu o filme? Seria o sonho dele. Porque só o sonho do, do, do Espadachim, só o do Tanjiro. Porque é muito maldade, cara. Aquela uhum. cena que tem os, os irmãos dele caído na neve, chamando ele, e ele indo embora, porque eles já morreram. Cara, aquilo é de cortar o coração. Aquilo foi...
4: Sério, Essa aquilo que estão falando de... dele o tempo inteiro acordando também me lembrou muito de Dr. Who, cara.
3: É que, é que ele acorda várias vezes quando ele tá enfrentando o trem. Esse é o momento do, do primeiro sonho.
4: Do sim, sonho sim. armadilha
3: deles. E esse sonho armadilha, eu achei, tipo, cara, aquilo é muito mal. Tipo, cara, isso é de uma maldade tão gigante de fazer esse cara sonhar que, que reencontrou a família dele e a família dele ficar chamando ele para ele ficar... Cara, que troço horroroso de se fazer como. Todos ele. os
4: sonhos, de alguma forma, são maus, né? Porque é um. É uma, é uma possibilidade
3: inexistente, né? Não, sim, mas é que é que esse. Digamos assim, esse chute no, no saco que os, do, do. dele negar o sonho dele, nenhum dos outros deles passa. Entendeu? Uhum. É Por isso que eu tô falando, por isso que eu disse, cara, isso foi mal, mas assim. Ruim, sabe? O cara que escreveu isso, sei lá, tinha que ser... Meu Deus, passar meia dúzia de anos no inferno, porque merece. E, sério, foi muito mal, cara. Muita maldade fazer isso com aquele personagem. Mas é isso. Só pra explicar um pouco melhor, o...
4: Essa parte que eu falei do Doctor Who é de uma temporada com o Peter Capaldi. Onde ele tá... Ele, ele vai pra um lugar onde ele tá sozinho num, num planeta. E ele sabe que tem uma... Ele sabe que tem... A, a, a tarde está atrás de uma... De um... Atrás de uma pedra... Uma pedra não... Parede gigantesca de gelo. Só que cada vez que ele dá um soco na parede, ele morre. Só que ele afunda um centímetro. E ele vai... Ele, ele vai dando tanto soco nessa parede e vai morrendo... Que é uma coisa assim, tipo... Tipo o Tanjiro ali. Ele, ele vai se matando... Pra chegar no lugar onde ele precisa. Sim. Então, então, ou então ele vai dando socos e, cada vez que ele vai dando soco, ele não aguenta, ele, ele, ele vai renascendo e vai, vai renascendo e regenerando. Isso dentro do Doctor Who. E aí ele dá a entender que foram, foi uma coisa tipo de. Cada vez que ele morre, é uma. É, sei lá, ele deu, deu, deu a entender no seriado que ele morreu mais de 5 mil vezes, alguma coisa assim. Então, isso me relacionou muito. Com o, essa parte do que eu tô falando ali do, 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 do Tanjiro, que ele vai se matando pra não, não perder o foco dele, né? Sim.
5: Uhum. Tanto que só um, um comentário rápido. Tanto que tem a, tem a parte que ele acaba, ele se mata, volta, só que ele acha que já tá no sonho de novo. Aí quem impede que ele se mate de verdade é o Yonosuke ali. Até depois Sim, ali o Pilão uhum. fala. Ah, é aquele, o um guri com a cabeça de, de, de porco Javali ali ele tem um instinto muito apurado, e essa é a vantagem do Yunusuke, tanto que ele não sofre hipnotismo porque tá com a cabeça. <risos> é uma explicação muito tosca, vou ser sincero. Talvez seja Sim. a parte mais... Oh, tá, beleza, explicou. Mas realmente é bem essa cena aí. Eu achei interessante o que tá acontecendo aqui até na conversa, porque esse filme, quando tu assiste ele, Cada um tem suas referências Para alguma situação e, e aconteceu muito isso quando eu assisti esse filme Esse filme resgatou Algumas sensações e assistindo outras animações, ou outros filmes, ou outros seriados, entendeu? Aí é por isso que eu Sim. lembro, ele comparou agora o Doctor Who, eu comparei ao Game of Thrones. Então, é, é aquela coisa assim, que ele criou tanta sensação nas pessoas, assim, assistindo, que realmente tu começa a resgatar aquilo. porra eu não fazia ideia que eu ia relembrar ou sentir algo semelhante ao que eu senti quando eu assisti aquela determinada coisa. Então, eu, as pessoas que eu conversei falaram e eu comentei muito sobre isso. Oh, tem
4: até Final Fantasy na história. Tem o Final Fantasy de três americanos e os cinco japoneses que eles lutam contra o, o, o,
1: o, o, o trem. Sim. Sim, sim. É, inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui também. Aquela, aquela briga do trem, né? uh, daqueles. Do, da morte lá do, do, do demônio, não sei o que, Aquilo parece muito Akira quando o Tetsu ele, digamos, ele começa a tomar conta, assim, ele começa a tomar os poderes dele, invadir tudo, aquela imagem, pelo menos na animação e no quadrinho, é, é, é sensacional, assim.
3: É um negócio que ele perde controle ele fica inchando e fazendo o um troço medonho.
1: Inchando, é. Isso, parece um pouco de Akira também, tem um assim de Akira, porque Akira eu vi há muito tempo atrás e é o meu o meu, meu longa japonês de anime de referência, assim, que eu gosto bastante, inclusive.
3: Bom, agora nós vamos para o, o que é impecável nesse filme. E nós começamos com o Kaboom. É, uma das coisas que quando a gente pega
0: um anime baseado, né, na questão é, de uma série, como acho que foi o Zulu mesmo que falou logo no início, né, me chamou muita atenção do que eu esperava da arte, da mudança, né. Por mais que ele não tenha um trabalho, talvez, de cenários, porque é um trem, é um cenário mais noturno, a, a parte da animação, de como que ele foi trabalhada como filme né o futebol mandou bem para caramba, assim. Ficou muito impressionante nesse aspecto, né? Uh, eu, eu gosto muito de Kimetsu, porque que eu comecei a assistir e comecei a botar fé e recomendei pro pessoal aqui do Bigolhosa, é porque nesses animes de Shonen que a gente tem hoje em dia aí, nessa porradaria que tem, inclusive o One Piece acaba caindo um pouco até nisso também, chega num ponto em que as batalhas são definidas porque o meu raio de poder é mais grande e brilhoso que o seu raio de poder. Então, raio, eu faço a assim cena final. <risos> sabe? E é muito irritante isso. É tipo uma coisa muito escalonada, Dragon Ball cai nessa, né, Dragon Ball, sei lá, sempre tem alguma coisa a mais, um outro nível, um patamar novo pra entrar. Meu sempre Deus, tem, o fulano
3: né? tem 5 mil de poder!
0: Cara, se fosse esse esse de poder, já tava meio absurdo naquela época. Agora, depois que o Goku começa a passar um balatão diferente pra pegar um novo poder, aí complica mais ainda, sabe? É coisa muito louca, mas um, Naruto nem preciso falar mais nada né, inclusive eu tava conversando com os dois esses dias né, A gente eu parei para assistir Boruto, que é do filho do Naruto, tá lá o Sasuke e o Naruto de novo dando porrada e eu, eu já já fui, fui ver o que que tava acontecendo, lá estavam eles lutando, ah cara, tipo não tem mais saco pra isso, não, não, não tem, tem mais tem isso um sabe? anime do filho do Naruto, não é possível Tem e que já tá com 200 capítulos, eu acho, sei lá, já tá é, enorme. Eu nem sabia a existência disso. Não, é. e assim, ó, o capítulo que saiu essa semana é uma luta do Sasuke com o
5: Naruto. Então, tipo, oi, sabe? O Sasuke, <risos> o Sasuke continua. O Naruto vilão, que dá um pau neles. Essa é a parte interessante, tá ligado? É,
0: então, eu não sei, Zulu, eu tô muito velho chato, sabe? Eu acabei de ah, ver um anime de agrotécnica e eu tô achando não, o máximo. Não, não, não. Então eu tô em outra velho, pegada agora. Velho, tu não tá, Cabum, só chato. Ah, não, isso <risos> sempre fui eu, acho. <risos> <risos> isso aí não era novo, chatas. Assim. O... Mas agora, o que, que aconteceu? Daí veio o Kimetsu, que ele resolvia as coisas em um capítulo, em dois, três golpes, porque, cara, é uma luta de espada, tá ligado? E vai e, e resolve... Então, agora, quando chegou essa parte de Rashida, já tá caindo uma parte que uhum. eu já não gostei tanto assim. Mas é, ele conseguiu me prender boa parte da história por causa disso. Senão eu já teria dropado, sabe? Então, Sim. ele é um arroz e... Fe... Ele não tem nada de inovador, sinceramente. O roteiro uhum. dele, para mim, ele não tem muita novidade, sabe? Goose bumps da era Taisho, pronto, é isso, né? Agora, se a gente considerar que é um feijão com arroz bem feito, Pô, oh, cara, isso eu acho massa pra caramba, sabe? Então, a forma como ele consegue fazer
3: esse arroz feijão bem feito, Pra mim, é o que eu acho que eu vou colocar como impecável nesse vídeo. Muito bem. Próximo é... Eu! Ah, veja só. Uh, o que eu acho impecável nesse filme... O, o desenho dos demônios. Que é uma coisa que eu acho sensacional já desde o seriado. Porque existe uma... Eles... Eles... Tipo, fogem completamente da ideia do... tipo o que, que é exatamente um demônio, da, digamos, da ideia ocidental, por assim dizer, relacionada à religião e tudo mais. Eles fazem as, os demônios serem, tipo, pessoas uh, misturadas com, com criaturas. Especificamente nesse filme, os dois demônios que aparecem primeiro são monstruosos, uma coisa, tipo... Uma coisa meio. tipo uma aberração, assim. E aí o, 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 o demônio que é o principal que eles enfrentam, que é o, o, o demônio esse do trem, que tem essa mão, que tem uma boca no, atrás, ele é um, tipo. Ele é uma pessoa normal. Ele tem, ele tem um desenho humanoide normal. Aí, tipo, aí ele tem o negócio da roupa, tem o negócio do cabelo, dos olhos, que tem a marca dele, né? E aí depois que tu descobre que ele é muito maior, porque ele é tipo, o trem inteiro, né? mas uh, essa ideia de desenho deles é sensacional e a outra coisa que eu acho lindíssima é quando eles começam a dar golpe especial cara que troço bonito que é aquele negócio do, do da água do não sei do que o fulano joga fogo não sei da onde e o raio, e, cara e é muito bonito sabe que não tem nenhuma pretensão de sei lá de parecer realista tem pretensão de ser bonito e eu acho que funciona muito bem <risos> Uh, o próximo é Jesus! Eu acho que baseado
2: em outras respostas, já no quesito despertar emoção, eu acho que ele funciona muito bem, seja coisas como a corrida na neve com a criança chorando e o cara chorando ou seja as grandes batalhas ou o trem virando o demônio gigantesco e os momentos dan dan dando. eu acho que pera aí, pera aí, pera aí. funciona momento, muito bem o momento é momento
0: referência RPG com Juiz, né?
3: <risos>
2: Exatamente,
3: é né? Agora e é os
0: convidados, isso que é o sentimento quando o juiz está mestrando uma mesa e ele começa a rolar o dado gigantesco dele em cima da gente e, é, e tipo o grupo todo começa a chorar. É assim que acontece, tá? Bugles, é você. Eu
4: vou pegar um pouco do que o Kabum falou agora há pouco, que eu concordo pra caramba né, com essa... O, um feijão com arroz bem feito é um feijão com arroz bem feito. E eu tava, eu acho que uma das coisas que eu mais prestei mesmo na, na, no, no, nesse anime, nesse filme, foi a qualidade mesmo, de produção, o traço, como tem cuidado, que a gente tá falando de, um, de uma época onde tá, os caras tão fazendo anime em cima de anime sem parar, e tem discussão de quantos frames estão sendo usados. Eu percebi que eles estão se preocupando demais nisso. Uh, eu Volto e meio vejo vejo o vídeo no YouTube sobre animação e como tem essa discussão atual sobre animação em 48 frames por segundo, onde você tem, vai fazer 48 frames por segundo que não seja por animação, por, por animação, que não seja por inteligência artificial, que fica tudo borrado, que seja feito à mão, então. Mas quem é que vai querer desenhar 48 quadros em um, em um segundo? Mas eu percebo que esse o cuidado do Kimetsu no Yaba é muito grande, desde as retículas nas roupas dos personagens, até a qualidade do som, até alguns lances de, 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 de computação gráfica, gráfica que tu vê ali que dá umas... Poderia ter feito, às vezes, de um jeito mais antigo mesmo, mas eles colocam pra dar uma sensação de, de perspectiva. De e, movimento. De movimento também, de câmera, fazendo, fazendo travel e, e outras coisas, de pan, etc. Isso é uma coisa que eu, que eu mais prestei atenção mesmo. A história em si é, é um grande chamado para aventura de do, de, do trio novo, ali que, é, que tá se formando, né? É, realmente fazer um, um cliffhanger né, a próxima, tempo, próxima temporada do anime, porque tá deixando bem claro, e isso é uma coisa que também me deixou um pouco, deixou um pouco frustrado, mas de que o cara que eles estão conhecendo, tá, tá dizendo, não, eu vou apresentar vocês para um novo futuro, mas, mas o que realmente me deixou mais feliz ali é como tem esse cuidado, assim, sabe do, do, da produção, tá, enfim tem muita coisa que eu fiquei me, me perguntando mas a coisa que eu realmente mais destaco é o, esse cuidado da, da produção mesmo.
5: Agora é Zulu! Opa! O que é impecável, Zulu? Cara, a qualidade da animação, né, cara? É ali o, esse estúdio aí tá se destacando cada vez mais ali, é o Unfall Table, né? Esse, não sei se a minha pronúncia tá correta. E eles estão se destacando, eles fizeram muito a questão daquela animação ali também, que foi muito elogiada o Fate. É, que tem uma qualidade absurda de, de animação, e a qualidade da animação, tanto do próprio anime, né? E tanto que tem aquele no, no, na série, tem o episódio 19, né? Que fala o lendário, o episódio 19, que é. Foi considerado uma das animações, qualidade de animações de um, uma animação japonesa, e, e animações em geral assim, com maior qualidade. E esse filme não perde nada, tanto que tem muita. É, é muito viva a questão da chama. E para ver que eles, eles trabalham muito, muito bem a questão do, da aplicação do 3D ali. É fluido, não é aquela coisa forçada. É um 3D assim, fluido, e que daí você sente justamente a profundidade de cada cena. Assim. Então, essa qualidade, desde a luta do trem, as sequências, quando a câmera gira... isso Cara, isso, isso é fantástico. Assim, quando tem uma animação em que a câmera está se movimentando e ela gira em torno... Da sequência, entendeu? Não é só aquela coisa Estática, então pra mim, cara, isso aí para mim foi impecável A qualidade da animação Olha só. E por último
3: Irmão Rocha uh, Impecável Pra mim foi o, o
1: Eu gostei muito da trilha Sonora ela... Eu achei ela muito Bonita, muito bem feita e vou me reprisar aqui de novo A qualidade da animação A animação é, é linda Não tem muito o que falar É muito bem feita
3: <risos> ai, ai. Muito bom, agora vamos para a nossa pergunta 3 Qual é o momento PQP do filme Em homenagem ao Zulu A gente já assumiu isso, tá, Zulu, culpa tua
5: Exatamente okay, <risos> Eu vou ceder os direitos <risos> Ainda bem, porque a gente
3: já chamou pra dois programas.
5: Só que falta.
3: Então, é... saiu eu. Então, vamos lá. O meu momento PGP é quando o. Teve vários momentos que eu fiquei muito impressionado, mas o momento que eu, que eu realmente que eu pulei foi quando o.. O cara. O cara do fogo, né? Esse cara que é de nível mais alto, né? Quando ele. ele. ele... Quando ele sai do sonho e aí ele dá um golpe dentro do trem pra, tipo, pra impedir que o trem devore as pessoas. E aí ele dá um, ele dá um golpe e o trem pula, sabe? Aquele momento eu fiquei tipo... Mano, o que foi isso? <risos> que nesse momento a gente tem uma ideia já que o, que o cara tem uma ligação com o trem, tem todo um negócio. Mas quando ele dá o golpe e o trem com contorce de dor, eu fiquei tipo, mano, o que foi isso? Sim, eu, sim. É. aquilo, aquilo me ele espantou. Ele... Eu fiquei assim, tipo, poxa, muito esse muito cara bom. é o Pegada das Galáxias assim, aí, né? Porque eles estão lá, tipo, batendo num tentáculozinho. Ai, bati num tentáculozinho. Aí salvei uma pessoinha, salvei uma pessoinha. Aí o cara vai lá e diz, ah! uns três vagões ao mesmo tempo, assim, o troço. Eu digo, poxa, esse cara aí é. Esse cara é grande,
5: né? Tanto que ele chega e fala depois ali, é, vocês cuidam desse, desse eu cuido dos últimos cinco sozinho, tá ligado? É, aí, por aí. Assim, é dos cinco sozinho? Como assim? Tá ligado? É, bem por aí. Irmão
3: Rocha, qual é o seu momento PQP? O uh, momento PQP
1: pra mim é a briga final. Entre o cara lá da magia do fogo e o, e o demônio. Aquilo eu achei de uma plasticidade, de uma achei muito bem feito,
3: muito bonito, eu gostei. Achei que tu ia então, falar eu... da. Como é que é? Da... da textura e da crocância também.
1: Não, não. Da... <risos> ele tava tão bonitinho falando da cidade, eu, queria... eu, queria... eu, queria... Da, eu queria... da, da composição da cena em si. Quando ele. Quando o cara. Aquela cena final que ele tenta cortar a cabeça do demônio. O demônio enfia a mão no peito dele e ele segura a outra mão do demônio e a espada vai para ali, não corta e não corta. Aquilo ali eu vou dizer que fiquei eu fiquei torcendo para aquela espada funcionar de uma vez. Sei lá. <risos> <risos> Complicar-se a espada. É, uma coisa assim. Pô, corta a cabeça desse bicho de uma vez, velho. Fica, fica demorando. Ah, nos filmes é tão mais fácil.
3: <risos> Próximo é... Jesus!
2: Pra mim, uh, o momento PKP PQP foi a cena em que o cara quase se matou e o Homem Javali não deixou e disse pra ele, não, isso é real, não tem uma morte é. estúpida. Eu fiquei, caralho, mano. Ele realmente já tava com a espada no ladinho do pescoço pra acordar de uma suposta ilusão é... que ele achou que tava tendo. É...
3: Tensa.
4: Uh... modos Agora eu tô me perguntando, o momento PKP PQP é puta que pariu, mas de coisa ruim, ou
3: caralho, que coisa foda. É, eu, na pai. realidade pode ser os dois, é, é, é aquele momento em que você diz, puta que pariu mano, não acredito que isso aconteceu. É que pra mim foi esse momento. É, então
4: eu vou pra parte que me deixou puto com o com, com filme, que foi a parte que morre o morre o Rengoku, né cara, aí foi a parte que eu fiquei, fiquei desgraçado a cabeça mas eu fiquei desgraçado a cabeça porque eu pensei que ele iria matar o, o, o demônio. E aí, quando ele não mata o demônio, eu fiquei pensando assim, peraí, cara, eles, eles deram toda essa história de que o cara é um dos pilares mais fodas, não sei o que, isso, aquilo, outro. Fizeram toda essa introdução pra ele pra matar o cara e o cara nem teve tempo de história direito. A gente viu o arco dele, mas eu imaginava mais dele, né? E isso só me deixou claro de que o trio principal não tem, não cresceu absolutamente nada até agora direito. Se os caras estão dizendo assim que Pô, o cara aqui é o cara que, que eu quero que me treine, é o cara que eu não sei o que, isso que o outro, isso pra mim só deixou claro de que eles estão recém ali no level 1, enquanto esse cara tava no. tava lá no, 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 no. já era level épico das ideias já,
3: e tem muito, mas muito chão pra percorrer. Então, eu vou te dizer que aquele a, essa ideia do chão me, é muito evidente quando o cara diz pra ele, ah, você deu o primeiro passo, você tem que dar mais 10 mil. Não sei se tu te lembra que ele fala isso pro, pro menino espadachim. Né? Não, quando eu, eu imagino. Negócio... Não, não, deixa eu só complementar a ideia. Mas eu fiquei imaginando, cara, uh, o seguinte, que, 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 sei lá, parece uma coisa que os caras vão, vão ter que subir, sei lá, 50 níveis, e em cada nível eles vão ganhar um poderzinho diferente, assim. Sabe? E eles vão, tipo, e eles, só, e eles vão aumentar de 1% em 1% até chegar no valor X e isso não vai chegar, sabe? E, uhum. e aí eu concordo contigo, porque me deu a impressão de que se aqueles caras que são, tipo, medonhos de forte estão, sei lá, nos 70%, 80%, porque eles não são o, o cara, o, o demônio master, que imaginando que aquele cara seja 100, assim, né? Sim. e os, os nossos três protagonistas estão em que nível? No 10%? No 15? <risos> Sabe? Sim, e, e esse
4: demônio que apareceu Ele apareceu ali meio que sem Ele é um, uma das luas, né Ele apareceu ali meio que De última hora, porque até então a, a gente achava que a luta era só com o demônio Que tava dominando o trem E aí do nada Sim. aparece essa lua E eu fiquei assim, tá, tudo bem Faz sentido ele ser um dos, dos últimos chefões Digamos assim mas aí, do nada, eu, eu imaginava que, tá, ia ser uma luta que eles iam se pegar no pau ali, mas o, ele ia fugir e ele ia ter um momento, ah, tá, vocês entenderam quanto que vocês têm que treinar agora? <risos> Venham comigo que, vocês, que eu vou treinar vocês. E, e eu jurei
0: que ia acabar assim. Talvez se acabasse assim fosse muito previsível. Mas... mas... É, tu vê que engraçado, eu tive outra impressão quando apareceu a cena. É, posso engatar meu WTF, não? Pode, pode. Até já aproveita oh, que vocês. Né? Fui pra ah, dar né? Não, o Zulu, <risos> não tem o Zulu
3: ainda. Pra ah, tinha o um Zulu? Tá, Tem o um Zulu. Não, não, não. Por acaso hum, vale. eu sortei você? Vale, vale, Vai, vale. fala.
0: É, eu fui sorteio. É, não, porque assim, ó, quando eu tava assistindo o filme, eu imaginava. Ah, é o arco do trem, tá bom. E quando apareceu essa coisa adicional, eu falei, cara, como assim? Não tá acabando o filme? eu falei, cara, estão colocando esse cara porque vai ter alguma consequência porque ele não era simplesmente o subsequente mais forte ele era um cara que pulou totalmente a hierarquia, é um dos bichos mais fortes, os demônios mais fodão que tem, então se apareceu ali na frente é pra ter alguma consequência, eu falei ou oh, esse cara vai morrer porque se ele não morrer, vai ser uma coisa muito overpower esse cara do fogo eles não vão conseguir manter a história eles vão querer continuar pra equilibrar, pra dizer, olha tem muita coisa pelo, pela frente e vocês ainda não têm estrutura para vencer. Sabe? Dá aquele nível de desespero. E aí que eu tive essa impressão. Por isso que eu não fiquei tão... Eu esperei, de certa maneira, a possibilidade, eu coloquei na minha cabeça que existia uma grande chance do cara morrer ali por causa disso, né? Mas ainda assim, mesmo sabendo disso, eu fui lá e chorei na morte do desgraçado ainda. É uma... É uma, é uma. Não adianta. Não <risos> adianta.
3: Ah, eu ia até comentar uma coisa que eu, que eu tinha notado aqui... Que quando a gente assiste o, o anime... É, eles fazem parte de uma organização... E essa organização tem uns caras que são... Tipo... Uh, a gente acha que, o, que, o, que os, aquele trio são os caras de nível baixo... Mas tem caras de nível mais baixo que eles... Que eles chamam só de espadachim... E aí eu acho que isso pra mim deu um pouco de nó... Na história porque eu tinha ideia de que todos eles, tipo, são de alguma forma especiais, porque o treinamento que aquele guri faz, meu Deus do céu, é anos, sei lá, anos, e aquela história de que ele só pode terminar o treinamento quando ele cortar a tal da maldita pedra, meu Deus, tipo, ele passa meses pra fazer aquele troço. E aí, e aí, e aí eles estão aí eles continuam se aventurando. E aí eles acham aqueles espadachins que estão indo caçar uns demônios na floresta, que são uns caras muito perrapados, que os caras não chegam nos pés deles. E supostamente eles já. Eles, aqueles caras são os rabados já, né? E aí eu fiquei meio. Tá, então qual é o nível de poder que nós estamos brincando aqui, entende?
4: Eu relaciono muito com Bleach, até, porque me parece muito. Uhum. A, o, o, as equipes, né? Porque são também são 12 Taishôs ali, e eles também são meio 12. 12 espadachins, né? E tem as equipes de, de, de exército que vão. Catar demônio e tal Então eu relaciono um pouco com isso Até porque, tá não, o Bleach é, é Como é que é? é? Poxa, fugiu o termo correto Enfim, os Anjos da Morte lá E... Shinigami? Shinigami, isso? Shinigami. caramba, mano E os Bleach são <risos> é Shinigamis claro. No Bleach Boy. tem esse Shinigamis, mas eles caçam são... Eles caçam almas, né e, o... e aqui são demônios Então eu fiz um pouco dessa
3: De... Dessa relação, assim, analogia, enfim é que eu fiquei com isso na cabeça, assim.
5: E agora, o Então, só complementando ali, é porque ali tem os níveis ali, né? E ali o nível mais baixo deles é o que falam Risomoto, Risonoto. Depois alguém pesquisa aí os níveis. Eu sou fã mas ainda tem meus limites. Ah! Aham! Aham!
3: Aham! Vou pedir, ó tira a carteirinha de fã pode tirar
5: <risos> então aí o que acontece eles ali como eles ingressaram há pouco tempo na, no esquadrão né de no esquadrão de caçadores de oni eles estão um nível mais baixo tanto que quando eu vou resgatar um pouco da série está falando do filme mas ali por isso que ali... No, eu, eu fui uma das pessoas que falou... Ah, não precisa ver a série... Ver o filme que dá para assistir... Mas realmente tem umas referências no... no, no, no que aparece no filme que tu não entende... daí né? isso é uma coisa que se complementa na série... Tanto essa questão das, da, dos níveis... Do, é, que o mais alto é os ráxidas lá, né... No caso... E ali quando o cara é calor... Ele entra ali, eu me é um noto ali... E tem outros... Tanto que tem uma parte no, na série... Que aparecem outros que são superiores a eles... Só que aí acontece um esses caras que são superiores a eles não são mais fortes que eles, é. então entra muito naquela premissa que esses três aí, eles são iniciantes, só que são tipo aquele pessoal que é talentoso, que se destaca, entendeu? É tipo o Naruto ali, que o cara terminou a série e ele ainda é gaming, tá ligado? Tipo assim, é o cara que não precisou estudar, fazer faculdade e ficou rico. Basicamente isso, entendeu? <risos> então, dentro <risos> dessa... <risos> é, é mais ou menos isso aí. E a cena, puta que pariu, de verdade, que eu realmente falei, eu falo, às vezes, quando tô assistindo alguma coisa alguma coisa me surpreende e eu falo alto, às vezes, eu falo, puta que pariu, eu falei, realmente, na cena, foi quando eles terminaram a batalha e daí tá ali conversando, ah, como é que você tá? Ah, você tá aprendendo a fazer a respiração. Ah, se concentra. Ele coloca o dedinho na testa do Tangiro ali, tipo, mentor ali, tá ligado? O cara ali. Aí, daqui a pouco, um silêncio, aí dá o... Brrr. Daquela, alguma coisa caiu, aí começa a tocar a musiquinha, né, porque daí com paletria sonora aquela cena ali eu arrepiei, cara aí começa a tocar a do cara. é bem música de vilão assim, aparecendo, assim, tá ligado e aí quando chega aquela cena ali, o cara vem aí o cara só pega ali, ali. porra, como assim, por que tem um cara tão forte assim, aí o cara não fala nada e já vai pra tentar matar o, o Tanjiro ali, de, porra como assim, você tá atacando o cara que tá ferido? Ah, eu acho que todos os, todo mundo que é fraco tem que morrer. Olha, eu não te conheço, tô te conhecendo agora, mas eu já não gosto de você. Tipo, <risos> <risos> essa é a cena, assim, do tipo, o cara vem, eu sou o cara mais forte, e os caras ali, antes, estavam lutando o quê? O, o Emu ali, no caso, né? Ele é um demônio, que é uma lua, que são cinco, são dez no total, né? Daí são cinco superiores e cinco inferiores. E ele é o quê? O o inferior 1, um, tipo ele é como se fosse o o, o o quinto mais forte de todos, entendeu? aí depois Sim. ali, não o quinto, o sexto o sexto, é como se fosse o sexto mais forte assim né? naquela casta deles e eles Sim. passam um trabalho que de para pra vencer o bicho aí daqui a pouco chega o cara ali que é o terceiro mais forte aparece e, porra fudeu, puta que pariu, né? <risos> essa é a cena que eu falei realmente puta, puta que pariu na, no filme muito bem
3: o recadinho da bigolhoça.
2: O primeiro que eu recebi aqui Foi do Lucas Alves Que escreveu Se falar mal eu vou xingar no Twitter <risos> E aí quando eu perguntei pra ele Eu perguntei pra ele Devemos pressupor então que você gostou E aí ele escreveu pra mim Digamos que eu ri e chorei Oxe. O
0: pessoal tá chorando mesmo com esse filme, hein? Pois é? Aliás, a gente não comentou aqui, né? Mas esse filme bateu bilheteria, o recorde de bilheteria do Japão, né?
5: Então... Sim, sim. Foi o melhor ah, do e... ano passado no mundo. Hoje, desculpa, pandemia, meio bilhão, bateu meio bilhão na pandemia, entendeu? No mundo. Somando tudo, deu meio bilhão.
0: É, mostrando que o pessoal que é fanboy não tem muita noção, né? Não podia no cinema no meio da pandemia, mas tudo bem. Bora lá. É. Próxima. Recado da Dani Carasawa, olha só. É, Dani, queridona. O Ungles conhece ela, ou não, sei se tu lembra. É esposa do Saga, não, né? A própria. Pode ser? Né? É, então... Ela, eu, quando eu postei aqui no, no Instagram, ela respondeu aqui que ela ama, mas curti muito mais a série do que o filme eu. Que eu né? Ela achou o filme um pouco corrido demais, né, pro filme, mas acho que entra um pouco naquilo que o... Acho que o próprio o Moogles falou, né, que tinha é muito elemento, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e, e não é um filme de duas horas, é uma hora e meia, né, então... Não, é duas pá, horas. Eu fui bem concentrado. Chegou duas horas, não, eu não lembro. é duas, duas
3: horas. Ou vai é 56. Tentando, tá?
0: Tá, é ali, ali Tá bom, é ali, ali, ali é, o, é quase uma partida de futebol Com, com tempo extra Com o comentário do Galvão Bueno é isso, é, isso aí Então tá aí, né? Mas ela gostou, é o que importa
2: Tem também o comentário do Rafael Zulô O anime que fez a gente chorar
3: <risos> aí, aí. <risos> Ô, Esse tá de Rafael Zulô É emocionado, né?
4: Pois é, né? Mas aí o Ash virando pedra também fez a gente chorar.
3: Ei? Não, o não, Ash, foi diferente, é... porque o Ash virando pedra ele merecia.
0: O Ash virando ele pedra ele virou um pokémon de, de pedra. Ele merecia? Nossa, Polêmia. Polêmia. Eu ia falar Polêmia. que eu, tava, eu não voltava eu naquela vibe de chorar, mas porra, agora o Felipe também pegou pesado,
5: hein, Felipe. <risos> eu chorei o quando o Felipe achou. O Ash virando pedra, pedra ele cara. virou
0: um pokémon
1: de
5: pedra. Eu chorei quando o Pikachu, chorou, quando o Pikachu falou, falou no filme lá, que ele fala o nome do Ash. Aí depois descobre que o cara, na verdade, tava delirando. E eu escuto o Pokémon falar.
4: <risos> era, era o Forch For Shadowing, era um, era For Shadowing de Detetive do de Pikachu. É... é quase isso, olha só. Anos
0: depois é a revelação. É. Agora, se você
3: falar do pode... adeus de Pikachu no meio do Pedro de Pokémon, aí é outro skin. Pois é. Mais algum recado? Era isso. Então tá. Então agora vamos okay. para o nosso momento mais livre, assim, que é o... o momento em que nós tecemos alguns comentários se vocês acham que esse filme tem alguma uh, relação com realidade ou alguma outra coisa que ainda não foi falada, por favor, tá? Então se os senhores quiserem usar de 32 segundos e dois centésimos para expressar o seu ponto de vista, por favor. É, eu realmente odeio quando o Michael Jackson entra na era show
0: assim... E começa a converter todo mundo em demônio, cara. É horrível. <risos> a última vez que ele fez isso, foi muito estrago, cara. É uma, uma, uma merda quando a... <risos> Eu tenho também.
5: O fanboy. É, só, só, só fazer um complemento aqui rápido. É bem simples. É só umas informações que realmente esse filme foi tão bem feito e foi também interessante porque ele ganhou esse destaque porque a gente pegou uma época de pandemia, entendeu? É, lá no Japão, o pessoal assistiu antes, né? Que demora até chegar. E lá também eles não fazem muito essa questão da pirataria. Então, para tu ver online é mais difícil você conseguir ver isso. Então, realmente, quando é lançado aqui, é lançado aqui. E fez tanto, teve tanta repercussão que foi lançado no cinema aqui teve essa bilheteria mundial de 500 é, milhões, meio bilhão, né, de dólares. A, a música, tema que toca no final, que aliás, se você tiver oportunidade, depois vocês veem a tradução, é uma letra muito bonita, se tu parar para ver a letra da, da música, tem a ver totalmente com, as, com o filme, assim, com relação então, a vibe muito de despedida, quando tu passa os créditos, tu vê a letra... E todo o contexto que realmente foi feito para o né a, a música, e ela ganhou a, como a melhor música do ano no Japão, essa música ali. A música da Lisa hamura é o nome da música. Cara, eu acho muito bonita essa música. E também ele se destacou porque ele ultrapassou, né? É, já que a gente fala muito de filmes, viagem de Shihiro, na questão da bilheteria e de destaque como melhor animação ele ultrapassou, inclusive com o próprio reconhecimento com, do próprio mestre do Rayao Miyazaki, que o cara para mim tá num outro patamar de, de genialidade, ele fala mesmo que a qualidade da animação e ele disse que meio que, deixou numa entrevista falando que, olha, esse anime hoje rivaliza com o, o que nós produzimos, tanto que ele tava preparando para se aposentar e ele disse que desistiu da aposentadoria, porque ele vai continuar trabalhando Porque ficou muito contente que tenha qualidade ainda dessa animação E o mais importante também, que eu acredito nisso É que ah, é um shonen e ah, tem uma quebra Porque é uma mulher que é a autora desse dessa animação Olha. Ela se destacou muito com isso Porque é um mercado que é totalmente dominado por homens, né? e foi ali, eu anotei aqui, o nome da da autora é Kayahoru Goyouji alguma coisa assim, em japonês não é lá essas coisas apesar de ser o meio é, 70% otaku mas assim, é o que mais impressionante é justamente essa parte porque é um shouni feito por uma mulher então já entra toda numa pegada social numa quebra e eles conseguem, essa autora, ela que faz o que? uma coisa que eu muito eu gosto muito em histórias que é a quebra de expectativas como, por exemplo no filme o, o personagem ali que é o mais carismático que você simpatiza acaba morrendo e tem toda a questão da drama do drama ali com os personagens isso tudo te envolve de uma forma e por isso junta mais a trilha sonora é, é, é um conjunto de coisas de qualidade e tudo numa coisa só e aí tu cria esse impacto e aí tu acaba se emocionando Não tem como tu não se emocionar Se você tem um mínimo de empatia ou sensibilidade Agora se tu é uma pessoa fria Do signo de Capricórnio, por exemplo Você não vai chorar vendo esse filme Mas Rolou <risos> <se> você... <risos> é um, um, um julgamento assim, agora Não Você vai esse filme
3: É, eu queria dizer que estamos aqui Julgando signos das pessoas, mas tudo bem Uh, eu queria só fazer um último comentário que era sobre o, o, o trio do, que faz o nosso trio de principais ali, como eu, eu acho que a, eles fazem um, um, uma coisa, tipo, um deles é o, o cara selvagem, o cara fora do... da, da, da coisa civilizada, o cara que quer disputar para garantir, para mostrar a lei do mais forte, assim o outro cara que é o, que é o cara que, que não funciona, que é o perdedor que a vida dele não, não funciona, que a vida dele é uma porcaria, mas que ele tem uma energia interna absurda e que ela brota assim, sabe? Eu particularmente não gosto muito dele no anime porque eu acho que ele faz, sei lá, 20 minutos de, de, de medo, de choração, de não sei o que, pra ele ficar 30 segundos explodindo o mundo. E eu acho que fica muito, sei lá, eu, eu acho demais, acho que ele reclama demais pra, até o momento que ele faz alguma coisa. E o último, que é o principal, né, o nosso espadachim que perdeu a família, ele tem uma questão de ser um, uma coisa meio santo, assim, sabe? De ser o cara que tá, que tá sendo altruísta, que tá, sendo, tá fazendo aquilo porque ele tem uma missão, sabe? E que eu acho que quando eu tinha pensado nesses três nomes, assim, quando chega aquela cena que eles encontram, o, que os caras estão no subconsciente dele, e aí o, o subconsciente dele ajuda o, o, o cara que foi lá matar ele a ele chegar lá no onde fica o, o, o poder dele e ele se sentir bem com isso, porque essa é a missão dele. Eu fiquei tipo, porra, mano, uhum. o que pode ser mais santo do que isso? Ah, realmente.
0: Aí eu não tinha associado com a questão de santo. Né? Eu ia só falar que é o olho dele ainda me irrita, né, cara? um cara que não pisca.
3: Ah, mas é, isso acontece. aí só pra fechar a ela... minha partezinha aqui. Eu ia comentar que... No IMDB esse filme tem nota 8,4. E no Rotten Tomatoes... Ele tem 97% no, nos críticos. E na audiência 99% como um filme bom. Tá? No caso dos tomates... Você só, só diz que é bom ou ruim. Tanto tipo é fresh ou rotten. Ou seja... É fresco ou uh, podre. E entre os críticos... Tem 38 caras dizendo que o filme é bom e tem um cara dizendo que o filme é ruim. <risos> um cara. Só. Então, então aí, ó. É o Jesus. E a... É, e aí só pra falar. Não, a, não, não. A, O a, Jesus a, o... Senhor, gostou do Sol. Não,
1: e Jesus odiou o solo. É outro patrão. Então, então, desse ele eu, eu acho que ele gostou.
3: Então, a. A audiência aqui tem mais de 10 mil votos verificados, com 99%, tá? De nota. É, oh, é só isso. O
5: fanboy, fanboy se orgulha disso. É, pois é. <risos> Pior de
0: tudo, deixa eu só fazer outro parênteses, que eu acabei de ver aqui também. O, a gente tá falando da bilheteria, né? Só que depois disso tudo, apareceu este ano uma pessoa que já tirou o título de melhor estreia de Kimetsu, que é o último filme de Evangelion, que saiu em março desse ano e desbancou na estreia, né, como melhor estreia do Japão. Mas ainda assim, a bilheteria total ainda Kimetsu tá na frente. Ah, mas,
4: ironicamente, Evangelion é, um, é uma religião, né? E é complicado.
3: É. Ah, pois é, né? <risos>
4: Bom... que uh... eu não tô angustiado pra ver esse final também, pelo amor de Deus. Uh, deixa eu só comentar também a minha partezinha aqui. Não é meio louco que o Zenitsu, ele fica um monstrão quando ele dorme, e aí botam ele pra dormir e ele não faz nada? Sim! Sim. Obrigado.
5: <risos> é o um personagem que tem dupla personalidade, aquela coisa que é bem claro, clichê, que é fraco, e aí... Ele muda a personalidade e vira um cara fodão, tá ligado? Yu-Gi-Oh! já eu... disse isso, entendeu? Não, mas eu acho. Eu,
3: eu penso que é exatamente o contrário, porque o único, o único sonho. Na realidade, não, o, o sonho, do, o sonho do, do Javali e o sonho do, do, do loiro, esse, são sonhos em que os caras que invadiram os sonhos pra, pra tentar matar eles, os dois caras têm perrengue. Porque um, <risos> o, o sonho fica. O do, do cara loiro, o sonho é todo escuro. Tipo, completamente uh, preto Assim, né? Um... E aí Vazio. é E aí aparece a personalidade Dele e olha pro cara e diz Eu vim te matar, e aí sai e Você com é o cara, homem né? Sai fora é, E aí, e no outro A, a mulher vai tentar matar o cara, o cara De javali, e o cara de javali diz Quem é você aqui no meu sonho? Eu vou te matar Eu Vou sei lá, engolir você, e aí ele tenta correr Atrás da menininha e tenta engolir ela né? É isso aí. Bom, então vamos para as purezas. Bem, senhores, agora eu vou seguir a ordem que está aqui. Então, Zulu, quantas purezas?
5: É de 1 um a 5?
3: É de 1 um a 3. 1 um a 3?
5: Três?
3: É. Três. Perfeito. Três. Monos, quantas Zulu. purezas? Ah, 2. 2. Jesus, quantas purezas? Eu vou dar duas em respeito ao convidado fanboy. Tá <risos> bom. quantas purezas? Três Irmão Rocha, quantas purezas? Três Eu vou dar três purezas também Muito bem, uh -huh. então nós temos um, dois, três, quatro Tem doze mais quatro, dezoito Doze mais quatro, dezoito? Dezesseis
0: Ele é das artes, não precisa saber contar tá.
2: Cruze? Mas
1: ele é professor, ele tem que saber fazer isso para para poder dar nota para os alunos. Sh,
2: Thiago Excel não é comenta.
3: Só... Sh, Thiago não comenta isso.
2: <risos> Muito bom.
3: Bom, então nós temos 16 de 18 purezas possíveis. Então acho que ah, é? temos algum comentário final dos nossos convidados? Assista a série Netflix? Quem não, isso.
2: não é convidado, cala a boca. E a segunda
1: temporada.
4: Mais rápido que os
0: inéditos dormindo. <risos> a palavra convidados e não tinha chegado aqui. Por isso
1: que é... eu falei. É, tá bom,
3: tá bom. É, tá bom. é,
0: é
1: os convidados, Cabum. Convidados. É. Obrigado, é convidado,
3: Jesus. Obrigado. Não é convidado,
1: Cabum.
4: Acabou fazendo Inozuki, falando daqui a pouco tipo, ah, é verdade, eu só falei porque eu deixei vocês falarem. É...
5: <risos> muito bom.
3: Tá, então, convidado, Mogos, por favor. Uh, eu não sei o que falar pra falar a verdade. Eu, muito obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado, tudo é...
0: Valeu, obrigado.
4: É isso aí. Seja bons com os outros. Não sai de casa, a não ser que você saia com máscara e. Sobre o filme, pelo menos deu, acho que deu dentro do, da proporção que deu em relação ao, ao IMDB e o Rotten
3: Tomatoes, né? Sim, sim. Yeah. E aí, fomos, Olu! Comentário final.
5: É, agradeço aqui o, o convite e ao mesmo tempo eu convido aí para assistir a série, porque, né? É, é, complementa, vai explicar muita coisa da história, a segunda temporada tá vindo agora aí, parece que vai vir em outubro já saiu agora o trailer eu vou até postar hoje o trailer no meu Instagram e... <risos> e nisso, é. cara eu gosto, eu gosto muito assim, que fazer tempo que eu não assistia uma animação que me catifasse entendeu, assim, que às vezes a gente assiste uma coisa, pô, legal, mas tipo tu não tu não, tu não assimila aquilo tanto, entendeu e, aquilo ali não, é tipo assim o último que eu assisti foi Shigeku no Kyojin, Attack of Titan, que já finalizou o mangá e agora tá indo pro final. Aí às vezes fica aquela coisa, de, pô, acabou, o que que eu vou fazer agora? Oh, Demon Slayer. Eu, não, eu sinceramente tive um preconceito no começo, achava, achei a animação assim muito, um, uma linha infantil, sendo velho, chato, talvez. Mas aí um colega meu, que ele é um cara chato, <risos> pra tu entender, ele falou assim, assiste isso que é bom. eu falei Pô, cara, sério, tu tá me dizendo pra assistir isso? Daí eu fui lá, comecei a assistir, eu, puta que pariu. É bom essa, mesmo.
3: Essa pessoa chata é o cabum? Porque a gente sabe?
5: Não. O, a pessoa <risos> chata é, é o amigo eu meu Kab. Você assistir <risos> só e você xingaram. Eu vi. Aí, ó, agradeço aí, meu amigo, tá?
3: É, é que na realidade você foi a pessoa chata que disse pra eu assistir esse aí. Esse, ah, esse foi, né? Uhum. Aham. <risos> Não, até que
0: eu tenho um saldo mais ou menos positivo, considerando os outros, as outras animações.
3: Né? As máquinas dizer. e por aí vai, até que, até que conseguiu, funcionou, né? Não, não, eu ia dizer porque, eu particularmente achei muito bom isso aqui, realmente. Tá, agora, a, aos membros da mesa, os cavaleiros do apocalipse, querem fazer algum comentário final? Muito obrigado, isso aí. Thiago, pode encerrar. Tem um livro.
1: Tenha um seriado.
2: Não vai falar agora, acabou.
0: Não, não, eu tô bem. Fala certinho. agora, Cabum. Tô bem comportadinho. Não sei. Não, é falando. que agora
2: é as pessoas padrão do grupo. Agora é os cavaleiros. Pode falar agora.
0: Ah, eu já falei qualquer coisa, você
3: Ah, não. <risos> é, Tita, corta, por favor. <risos> corta a fala do Cabum, né?
2: Não. Deixar a fala do Cabum e o meu. Cala
3: boca. É Convidado. <risos> Com certeza. É. Ai ai, então é isso aí, Thiago. Encerrando e vamos lá. Encerrando.
1: Então tá, queridos ouvintes, ficamos aqui com mais um Sensacional Big essa Movies e convidados a sensacional participação do Zulu e do Muggles sobre Demon Slayer. Assistam o nosso recado, assistam o filme, vejam o anime, leiam os quadrinhos. É, e fiquem em casa, protejam-se, crianças, e voltaremos.
2: E veja os filmes... Não do... seja sommelier de vacina.
4: E veja os vídeos do... do vilão antes de virar vilão, quando ele andava pra trás e jogava o chapéu longe, e tinha um macaquinho de pelúcia que ficava junto no ombro dele, que antigamente chamava Michael Jackson. <risos> é isso aí. É isso aí,
3: obrigado pela dica, Morgan.
2: Ninguém nem falou que o mãozinha da família Adas também tá nesse
3: anime. Oh, é verdade. Se é não é o mãozinha, é o primo. O primo isso,
2: não, é família. O não. Família. É não, o, o primo mãozinha. era o primo It, outro, é o outro primo... personagem. É